0: Dit is een inspiratiepodcast over de betekenis van geluk en hoe we het kunnen vinden.
1: Via interviews met boeiende gasten bekijken we alle aspecten van geluk en zoeken we concrete tips om te kunnen toepassen.
0: Welkom bij Potvol Geluk. Wij zitten weer al alleen in de studio. Dag, Sofie. Hallo. Maar we gaan zo dadelijk iemand bellen, waar ik alweer, ik geef het toe, ik ben vaak opgewonden over onze gasten, maar deze keer zeer terecht, denk ik. We hebben weer al een, een, een hele grote meneer in ons midden, iemand waar we toch wel lang achter gezocht hebben, Sofie. Absoluut. Wij wilden iemand die ons... Neurologisch kon vertellen wat er nu met die dopamine en die serotonine. Wat er nu daadwerkelijk gebeurt. Want wij kunnen als coach wel heel veel zeggen. Zo kan je gelukkiger worden of zo kan je geluk vinden. Maar uiteindelijk moet daar toch een wetenschappelijke verklaring voor zijn.
1: Voilà. En dat bracht ons bij dokter-professor Bart van Wijmeers. De neuroloog die verbonden is aan de Universiteit in Hasselt en aan het Biomedisch Onderzoeksinstituut
0: Biomed. En het is absoluut niet de eerste, de beste, want die meneer, die professor, die heeft twee jaar geleden een ereteken van de Vlaamse gemeenschap gekregen als erkenning voor zijn wetenschappelijk werk. En ik ga er gemakkelijkheidshalve nu even vanuit dat je dat niet zomaar krijgt. Mm -hmm. Dus ik ben er klaar voor en hij heeft me net laten weten dat hij ook zit te wachten, dus we gaan hem meteen bellen. Dokter Professor Bart van Wijmeers. Dag meneer van Wijmeers, goedemiddag. Uh, goedemiddag, Luc. Sofie is er ook bij. Goedemiddag, Sofie. Goedemiddag, allebei. Bart, wij zijn een beetje vereerd, want wij keken eigenlijk uit naar een persoon die ons zowel wetenschappelijk als psychologisch kan vertellen wat er in ons hoofd gebeurt en wat er met geluk en zo gebeurt, want uh, zo'n persoon hadden we nog nooit aan de lijn gehad.
2: <laughs> Ik voel mij dan al vereerd, dacht je mij... Ja, zie, dat is de persoon die daar uh, u veel van kan zeggen. Want eigenlijk weten we daar niet zo heel veel van. Hè? Ja. Uh, de wetenschap is, is daar toch beperkt. Hè? In heel veel van de processen, hoe dat ons hersenen werken, zijn we zijn we niet alleswetend.
1: En hoe komt dat? Is dat omdat er weinig onderzoek naar gebeurt? Of omdat er, dat het gewoon zo complex is dat het moeilijk te achterhalen valt?
2: Er, er gebeurt heel veel onderzoek, maar het is zeer complex. En, en zeker in dingen waar uh, zoals ja, hoe, hoe voelen wij ons goed, of, of psychiatrische aandoeningen zoals depressief zijn of, of uh, gelukkig zijn en zo... Dat zijn, dat zijn geen afwijkingen aan de hersenen die je kan zien op een scan of zo. Dus je moet dat gaan onderzoeken. Dat is eigenlijk als een heel complex elektriciteitsnetwerk proberen te zeggen, ja, wie is nu met wat geconnecteerd en wat, bedoelt, wat gebeurt er dan? Het is veel gemakkelijker als er een elektrische draad doorgeknipt of doorgebrand is dan ziet je dat en dan kun je zeggen, ah, daar is het probleem, we gaan dat oplossen. Mm -hmm. Zo werkt geneeskunde meestal. Maar als iets allemaal er normaal uitziet, is het al moeilijker om dat. Onderzoeken en zeker als je ja, bij hersenen is, zijn er miljarden connecties, ja, het is heel moeilijk om daar dan uh, juist in te zijn. Of dat wat, en, en ook bij iedereen een beetje anders. Mm -hmm. Het is bijna te vergelijken als met pijn. He, als je nu zou zeggen, ja, dat doet pijn, dan zijn er veel mensen die heel goed hun pijn kunnen beschrijven, maar andere mensen niet. Maar je kunt je voorstellen dat. Er zijn veel soorten pijn, zijn, een stekende pijn, een doffe pijn, een, een zeurende pijn, een, 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 ja, een branderige pijn en zo verder. Uh, en eigenlijk zijn onze hersenen heel gedifferentieerd ook daarin, hè? Heel, heel afhankelijk van... Hoe dat je dat voelt, is dan net iets anders. Mm -hmm. Bij iedereen een beetje. Je moet dat in netwerken zien. Dus een netwerk is eigenlijk een connectie van, van verschillende zenuwcellen. En een zenuwcel moet je zien als een batterijtje. En die zijn met hun elektrische kabels dan verbonden met andere batterijen. En zo ontstaat er een elektrisch netwerk. Mm -hmm. En er zijn elektrische netwerken die. Um, toch meer verbonden zijn met een, laten we zeggen, een downgevoel, een, een slecht gevoel. Maar dat is meer een gevoel waar dat je zou zeggen dat, dat is meer introvert. Niet dat introvert zijn slecht is, maar dat leidt, dat, dan is de focus op uzelf, nadenken van uh, hoe voel ik mij, wie ben ik, uh, en dat is eerder aan, aan de, 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 de negatieve kant. Uh -huh. Maar aan de andere kant zijn er netwerken die juist omgekeerd zijn, heel. Uh, activerend zijn, extrovert zouden kunnen zeggen van oh, ik voel mij vrolijk, ik wil veel vertellen ik voel me blij um, ik ben eerder gefocust op uh, uh, het oplossen van een probleem en dat gaat goed, dan ik gefocust ben op mezelf, op, op iets negatief binnen in mezelf uh -huh. He, uh. En dan is er eigenlijk, daar tussen die twee netwerken kun je eigenlijk schakelen. Dus je zou bijna kunnen zeggen, ik ben uh, happy of ik ben down. Het is nu heel eenvoudig gemaakt, want daar zitten allerlei tussenstadions tussen. Hè? Mm -hmm. En dan zijn er eigenlijk netwerken die een beetje zoals een, 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 een schakelaar werken. Die, die stuurt ze van, kijk, alle input die binnenkomt, emotioneel... Gevoelsmatig, die wordt geëvalueerd, ge, ge ge geprocessed. en dan leidt dat dat ik mij meer ga connecteren met mijn innerlijke zelf en dat dat leidt tot ik ga, ik ga mij ik voel me daar een beetje down naar enzovoort, dat zijn andere netwerken die met andere stofjes werken die met andere neurotransmitters noemen ze dat, he. dat zijn eigenlijk chemische uh -huh. stoffen die, die de overdracht tussen de zenuwbanen um, doorvoeren en dat sturend netwerk dat gaat dus sturen naar meer dat extroverte, laten we dat maar noemen, dat happy-gevoel, of dat meer down-gevoel, dus meer extern gericht zijn of meer intern gericht zijn. Mm -hmm. En afhankelijk van persoon tot persoon gaat iemand al meer in het down-netwerk, default mode noemen ze dat, uh, zitten. Of, en die hebben dan meer serotonine, is dat, is dat molecule. En in het happy stuk, uh, daar werkt dopamine vooral ook in, um, en, en dus eigenlijk zou ik kunnen zeggen, als nu een emotie binnenkomt, dan ga ik voor mezelf eigenlijk wel kunnen, kunnen aanvoelen van ja, geeft dat nu meer happy gevoelens, dan gaan bepaalde netwerken geactiveerd worden dat dat mij goed vo doet voelen, uh, en zo zou je kunnen zeggen dat dopamine het, 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 het happy neurotransmitter is, die, die dan natuurlijk bijvoorbeeld ook bij verslaving komt, komt wel eens weer iets anders. Als we, als we een gelukzalig gevoel van iets krijgen, dan willen we dan soms nastreven. Als een bepaald medicament of, of alcohol of dat ervoor zorgt dat ik een happy gevoel krijg, mm -hmm. dan wil dat zeggen dat dat eigenlijk zorgt dat die netwerken vooral actief zijn.
1: Kunnen wij dan als mens, wilt u zeggen ergens toch kiezen of beïnvloeden naar welk netwerk we schakelen? Of hebben we daar geen invloed op?
2: Jawel, daar, daar heb je wel een stuk invloed op. Ja? Uh, allee, een stukje. Hè. Ja, ja. Uh, uh, een, een zeer negatieve emotie. De, de, iemand die dierbaar is, in die, plot, die sterft plots. Dat is altijd een negatieve emotie. Uh -huh. Maar zelfs in die dingen heb je altijd de keuze van hoe ga ik daarmee om? En dan kom je meer aan het... Het psychologische aspect daarvan, buiten het puur uh, bestuderen van die netwerken, dat als men ziet van iemand heeft die gedachten of doet die acties, wat, wat, in, wat, wat wordt er dan geactiveerd in ons hersenen? Heb je natuurlijk ook van, ja, heb je je aangeboren gevoeligheid. Hè? Um, je hebt mensen die veel meer um, altijd schakelen naar dat, innerlijke reflectiemoment van uh, ja eh, eh, die, die heel snel gevoelig zijn, die gaan bijvoorbeeld heel snel gevoelig zijn als ze bepaalde kritiek hebben die gaan daar heel snel zelfreflectie over doen, lang over nadenken en, en zo ja, word je niet gemakkelijk gelukkig bij wijze van spreken want je, je blijft daar toch in, dat geeft u stress. Of andere mensen die een bepaalde kritiek aan zich voorbij laten gaan, waarin ze zeggen van, ja ik heb daar eigenlijk zelden last van, ik sta ik daar niet bij stil. Dat zijn dan mensen die van nature uit minder dan netwerk inschakelen, maar meer dat, 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 ja, dat externe, net, dat de, 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 de extraverte netwerk inschakelen. al ik maak het nu simpel. Hè. Um, maar... Maar hoe dat we dat inschakelen en of je dat dan volledig kunt, kunt doen. Er zijn echt mensen die, die, die zeggen: ja, ik, ik, ik ben altijd wat depressief en, en ik moet heel erg mijn best doen om dat niet te kunnen hebben. Hè. Um, dan moeten die daar echt tegen in gaan. Je hebt andere mensen, maar in dat vlak is dat wel een stuk maakbaar. En dat is de psychologie van hoe gaan wij met tegenslagen om? Of wanneer voel ik mij gelukkig? Je hebt mensen die alles hebben, maar niet content zijn. Ook dat, dat heeft allemaal te maken met hoe uh, verwerk ik dat? Hoe ga ik daarmee om? Ja, ja. ja
1: absoluut. Als lifecoach hebben we daar natuurlijk ervaring mee, want we begeleiden mensen ja. naar dat, ja, het, het toch wel beïnvloeden van hun reactie en, en het, het reageren ja. op emoties en zo. Dus vandaar dat het heel boeiend is voor ons om, om dit nu eens wetenschappelijk uitgelegd te krijgen.
0: Ja, als ik het goed begrijp, dan zijn wij van nature een beetje aangeboren om al dan niet hierop te reageren, zoals je zegt, ofwel in stress ofwel in die happy modus. Maar zijn wij bij machten? om de manier waarop wij ons lichaam trainen, om dat ook daadwerkelijk te beïnvloeden. Bestaat die mogelijkheid echt?
2: Ja, ja absoluut. Dat, dat, dat bestaat altijd in alles van, van onze hersenen. Hè? En dat, dat heeft zowel goede als slechte aspecten. Um, hè, als je motorisch traint, iedereen weet dat. Een sportrally, we hebben juist de Olympische Spelen gehad. Die mensen zijn zodanig getraind dat die... Dat die bepaalde dingen uh, zodanig kunnen dat je zegt... Amai, is dat nog menselijk mogelijk zo ver springen of zo hard lopen? He, dat zijn die netwerken die dat, die dat moet doen... zodanig getraind dat dat, dat, dat enorm kan. Ja. Um, omgekeerd, uh, um, ja, negatieve dingen... Uh, er is onlangs wel wat uitgekomen rond, rond bijvoorbeeld pijn. Dat is eigenlijk interessant. Als je constant pijn hebt... Um, je denkt, ja, dan zal ik dat wel gewoon worden. Ja. Maar er zijn ook er zijn heel veel verschillende... Men denkt altijd, een netwerk van pijn, dat is maar één netwerk, maar er zijn heel veel verschillende netwerken. Maar er zijn helaas ook netwerken die getraind worden in het pijn voelen. En dat is eigenlijk dan heel logisch, maar in iets negatief is dat natuurlijk niet fijn. Als je zegt, ja, als ik heel vaak iets negatief ervaar, zoals pijn, dan gaan mijn hersenen daar ook heel goed getraind in zijn, in dat heel goed voelen. En dan word je daar beter in. Mm -hmm. En eigenlijk ook gevoeliger. Zodanig dat zelfs op een gegeven moment, een bepaalde prikkel die je krijgt, um, ja, sneller gevoeliger wordt. En sneller omgaat tot pijn. Zo ziet je soms dat mensen zeggen, ja, ik had eigenlijk een, een lokaal pijnsyndroom in mijn arm. Maar nu doet eigenlijk heel mijn lichaam, of, of een heel groot stuk van mijn lichaam, pijn. Ja. En dan... Komt je eigenlijk tot... Als je dan bij een klassieke dokter komt en je zegt... Ja, maar dat letsel ligt daar. Je kunt toch niet op een andere plaats dan waar dat letsel ligt pijn hebben. Maar dat is eigenlijk dat dat netwerk uitbreidt en gevoeliger wordt. En gevoeliger... Eigenlijk wordt dat gewoon beter getraind. Mm -hmm. Een pianist... Die je oefent, je kan op een gegeven moment met zijn vingers dingen doen. waar je zegt: Amai, dat, dat kan ik niet. knissen. En ja. na, na zoveel tijd kan die dat wel, dus zijn er heel veel connecties bijgekomen.
0: Bart, maar ik zou het graag willen omdraaien, want wij als lifecoach. wij willen natuurlijk dat de focus ligt op een, op een contenter leven. Dus wij krijgen vaak mensen ja. in de praktijk binnen. die wel ergens uh, psychomatisch of psychologisch met een probleempje zitten. En wij zouden die focus graag willen verleggen naar dat beter voelen. Hoe beginnen wij daarmee? Ja. Wel, um, ik denk, ik
2: ben, ben, niet, uh, ben, ben geen psychotherapeut, hè, maar, maar alle events, alle levensevents die op ons komen, daar moeten we mee omgaan. En uh -huh. we zien natuurlijk, ik, ik, ja, men noemt dat, ik noem um, dingen die je stress opgeven of alles wat, wat kan, kan stress opgeven of, of wat je goed of slecht doet voelen... Um, je kunt dat een beetje zien als ballonnetjes. Hè? Als je ballonnetjes oplaat. Um, mm -hmm. En als je zegt, ja, die negatieve ballonnenstress, dat ze ballonnen willen, willen onder water houden, dat gaat eigenlijk niet. Uh -huh. Je kunt niet zeggen, uh, al, al die negatieve gedachten of al die dingen, die ik, ik wil alles onder controle houden, ik wil dat allemaal onder water houden, die komen terug boven. Ja. En zo gaat dat zoveel energie kosten dat dat vermoeiend wordt, dat je ze zenuwcellen letterlijk uitgeput raken, dat je batterijtjes plat raken, en eigenlijk is dat... Dat leidt tot een burn-out, wat ze nu zeggen. Of dat leidt tot uitputting van cellen, depress depressie. Ja, ja. Dan is je batterij plat. Ja, als je leert om die ballonnen in plaats van die onderwatertouwen te zeggen, bij wijze van spreken, ik laat ze boven water komen en ik prik ze kapot en pff, het gaat weg, mm -hmm. dan ga ik, als het ware, uh, minder in mijn rugzakje steken. Minder meedragen, dat gaat mij minder energie kosten. De negatieve dingen, die laat, ik, die laat ik los, bij wijze van spreken. En daardoor heb ik meer energie over om juist mij te focussen op die positieve dingen. En zo het netwerk dat leidt tot negativiteit, veel minder te gebruiken, minder aandacht te geven, en meer ja, te deconnecteren, noemen ze dat. Dus het netwerk eigenlijk niet zo vaak inschakelen, dan wordt het een beetje losgelaten. Mm -hmm. En het netwerk dat mij juist goed toevoelen. voelen, Um, ja, dat daarin getraind geraken, hè? dat meer gebruiken iets dat je meer gebruikt wordt beter in ja. uh, en, 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 en dus ja, en dan, en, en, en ik noem dat ventileren, hè? en het kunnen, kunnen kapot laten gaan van ballonnen, dat is dus of omgaan met of coping, en ik denk dat daar heel veel in te leren valt, dat zullen jullie ook wel weten als coaches, mm -hmm. dat je zegt, ja hoe dat iemand met een tegenslag of met iets juist positiefs omgaat je kunt altijd alles draaien. Hè. Ik heb ook veel personen met, met ziektes die zeggen... Ja, als iemand vroeger aan mij vroeg... Van, amai, allez, hoe is het met u? Je ziet er goed uit. Dan was mijn reflex... Oh... Ja, maar je moest die weten ook ik me voel, eh, want dan zie je niet aan mij dat ik moe heb en ben en dat ik pijn heb en zo van die dingen. Eh, eh, terwijl het zegt zegt, ja, ik heb dat geleerd om anders te doen. Als nu iemand aan mij vraagt, amai, eh, hoe is het met u? je ziet er goed uit, dan wil zeggen, ja, men hoopt dat men dan zegt goed, hè. Ja. dan zegt hij, ah, goed, dankjewel. Ja. En dan denk ik bij mezelf, ha, maar jij weet niet hoe ik mij van binnen voel, en toch zei jij dat ik er goed uitzie. Maar dat is chic van mij. Ja. Dat is een heel andere manier om daarmee om te gaan. Maar het zal ervoor zorgen dat je een ander netwerk iets meer activeert. En dat je dus het negativiteit-netwerk dan een beetje uitschakelt. Mm -hmm.
0: Dus Bart, hoorde ik jou als professor ons vertellen dat wij daadwerkelijk in staat zijn om het negatieve netwerk of de negatieve training een beetje achterwege te laten en door ons te focussen op positiviteit, kunnen wij dat geluk meer ruimte geven om binnen te komen in ons leven?
2: Ja, absoluut. En een van de dingen is dat je daarvoor een omgeving moet vinden waar je ten volle jezelf kan zijn. Dat je zegt ja ik heb een fijne partner waar ik ...waar ik geen bang moet hebben om iets te ventileren. Ik moet dat ook zoeken naar wat doet dat bij mij. Sommige mensen zeggen ik ga sporten en dan, dan vergeet ik mijn problemen even. Of, of ik maak heel vaak creativiteit. Hè. Iets waar je je emotie in kwijt kunt. Uh, dat zorgt ervoor dat, dat je je daarna eigenlijk beter verlicht voelt. Dat zijn de juiste dingen om om te gaan. Soms is het moeilijk, hè. Um, en soms heb je medicatie nodig. En juist die medicatie gaat ook de netwerken die, die uitgeput zijn, zoals serotonine en dergelijke, gaat die een beetje uh, herstellen. Terug de batterij wat beter doen opladen. Dat noemen ze dan antidepressiva. En zo werken die dingen. En soms heb je mensen die van aangeborenheid een, een daar heel grote gevoeligheid voor hebben. Die zeggen, kijk, ik ben perfect gelukkig. Uh, dat, ik, alles is goed, maar toch als ik die pilletjes niet neem dan kan ik mezelf niet zijn omdat ik aangeboren daar een heel, heel sterke neiging toe heb, en ik moet er wat veranderen dat is zoals iemand zegt ja, ik heb wat autisme, of ik heb, uh, ik heb wat ADHD, dan zeggen die ook van wil ik mijn vol potentieel kunnen gebruiken heb ik die hulp nodig maar de meeste mensen hebben dat niet, hè? maar daarin... Ik, ik pleit er eigenlijk voor, dat is misschien grappig om te zeggen, maar ik, ik zou er eigenlijk voor pleiten dat in, in, in middelbaar onderwijs of zo er een vak psychotherapie of psychologie komt, waarin alle kinderen vroeg leren hoe ze moeten omgaan met stress, hoe ze moeten leren ventileren, leren, leren ja, negatieve dingen om te buigen naar positieve dingen, waardoor dat wel wellicht gaan zien dat er veel minder burn outs zijn, dat ze veel beter kunnen aangeven zelfzorg, hè, waarom dat, dat beter gaat.
1: Absoluut, daar zijn wij mede voorstander van. Um, en zeker ook dat aspect van loslaten. Hè. U, u uh, verklaart het heel mooi met die metafoor van de ballon onder water die dan boven komt en kan losgeprikt worden. Uh, omdat, ja, dat is een, een van de keywords waar mensen dikwijls mee, mee afkomen van hoe kan ik loslaten? Hoe kan ik ja. er op een andere manier mee omgaan en het, en het effectief achter mij laten um, u spreekt daarover hè, bijvoorbeeld mensen die seroton, serotonine iets minder in hun bloed hebben of in, is dat dan bloed? klopt dat wat ik zeg? nee, 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 nee dat is de, echt wel binnen in de, in de hersenen, hersenen ja. Ja. wordt dat dan gemeten? kan dat uh, vastgesteld worden? Uh, nee,
2: in de, in de, in de, in de Laat we zeggen, dagdagelijkse praktijk en zo kan dan niet echt vastgesteld worden. Ik denk wel dat er, dat er ja, goed, connecties zijn en, en metingen mogelijk zijn om dat ergens op te vangen. Maar, maar dan, uh, ja, dat is meer experimenteel. Maar, maar eigenlijk in de dagelijkse praktijk met een scan of met een bloednamen of dergelijke kan dat helaas niet. Nee. Mm -hmm. Bijvoorbeeld in de psychiatrie of psychologie uh, hebben de eigenlijk... ...weinig van die dingen zoals bloed nemen en daaruit een diagnose komen... ...zoals we zien, nou, je suiker is toog, dus je hebt suikerziekte... ...dus je moet pillen nemen tegen suikerziekte... ...en je moet op dieet, ja, zo kunnen we niet echt zien... Maar ...wat dat iemand mankeert om, om het juist uh, een, een depressie of iets anders te, te, te herstellen. Hè. Dus dat is vaak ja, uh, testen. Hè.
0: Bart, wij gaan ongetwijfeld de vraag krijgen... Hoe dat wij jou gevonden hebben of wat jouw dagdagelijkse taak is? Want daar hebben we het nog niet over gehad. Kan jij in een notendop vertellen hoe jij tot deze kennis bent gekomen? Wat houdt jou bezig?
2: Eigenlijk is, is, uh, is dit helemaal mijn, mijn, mijn werkgebied niet zo. Wel, ik ben uiteraard neuroloog. Maar binnen de neurologie ben ik gespecialiseerd in neuroimmunologie. Dat zijn dus ziektes van het immuunsysteem en de hersenen. En een van de meest voorkomende ziekten daar is multiple sclerose. Mm -hmm. um, vandaar dat ik ook mij vooral bezighoud met die ziekte. Uh, en daarvoor werk ik in het uh, revalidatie- en MS-centrum in, in, in Noord-Limburg, in Pelt. En dat is verbonden, eh, ook verbonden aan de Universiteit Hasselt, waar wij eh, daar veel wetenschappelijk onderzoek voor do over doen. Ja goed, en zo kom je via wetenschappelijk onderzoek, kom je dan wel al eens wat weten over hoe dat de hersenen werken en zo van die dingen. Hè. Dus vandaar dat ik daar ook wel een woordje over kan meepraten, maar er zullen ongetwijfeld grotere specialisten zijn van die netwerken.
0: Ja, ja, ja. ja, inderdaad. Want Bart, ik, je blijft een beetje bescheiden, want jij reist de hele wereld af. Jij bent wereldpopulair om overal lezingen te gaan geven. Dan ben je toch iemand die van dat soort materie toch wel kaas gegeten heeft.
2: Neuroimmunologie of multiple sclerose, uh, daar, uh, dat, is, dat is mijn dada. Hè. Daar, uh, allee, ik denk dat onze universiteit en ons centrum daar wel... Um, ja, internationaal ook wel bekend is en, en dat allee, samen met nog andere grote, grote onderzoekscentra en, en, en dergelijke dus, dus, maar dus, dat is ook een luxe als je je met één onderwerp kunt bezighouden, kun je er ook veel meer in de diepte gaan uh, dus dat, dat maakt het ook wel boeiend anders zou ik zeggen, ja, het is saai, gehouden je maar met één klein stukje van de geneeskunde of van, van de neurologie bezig maar het, het is zo diepgaand en, en, en gespecialiseerd dat, uh, ja, ...dat dat boeiend blijft. Hè.
1: Wat mij interesseert, uh, is die neurologische aandoeningen of ziektes... ...kan dat ergens verbonden worden met hetgeen wat wij zo net besproken hebben? Kan, kan daar ook een, een schakelnetwerk uh, voor ingeschakeld worden om, om zo'n ziekte om te buigen? Kunnen wij met onze hersenen bijvoorbeeld een ziekte als MS ombuigen
2: dat denk ik nu niet meteen enerzijds is zo dat uh, we hebben het nu daar juist gehad oh, helemaal in het begin zeiden we van ja, de hersenen zijn eigenlijk als die er normaal uitzien en zo dan zijn er toch andere netwerken actief bij andere personen en, en connecties waardoor het heel complex wordt dus dan zou je zeggen iemand hè, die geluk voelt of depressief is daar zie je niks, daar vind je niks op scans of afwijking dat is geen echte ziekte maar het, is een, maar, het is wel een, maar het is beïnvloedbaar. Maar omgekeerd kan je dan ook zeggen, als er dan wel letsels in de hersenen komen, dat maakt niet uit door multiple sclerose, waar er ontstekingsletsels zijn, doordat ons immuunsysteem onze eigen hersenen aanvalt en beschadigt. Maar je kunt ook zeggen door een, door een trauma, een verkeersongeval, door een tumor in je hersenen of een beroerte, een, een infarct of zo. Kan er, kan er dus beschadiging komen en dan kunnen die netwerken ook beschadigd geraken. En dat is heel moeilijk, want we verstaan dat allemaal niet perfect. Hè? Wat, wat als je één stukje van het netwerk beschadigt, hoe reageert de rest daarop? Maar wat je dan wel soms ziet, is dat mensen zeggen, ja, die was vroeger zo en nu, na die letsels, heeft hij het veel moeilijker met... Is die, is die veel vrolijker of juist veel depressiever of juist ontremd zijn dat bepaalde gedragsveranderingen heel duidelijk zijn dus dat is één aspect dat zeker kan dat, dat sommige letstels veranderingen maken in hoe dat, hoe, hoe dat iemand zich gedraagt of, of hij geluk voelt of niet uh, omgekeerd, als ik spreek dan meer van neuroimmunologie dan heb je het immuunsysteem en dat is ook weer iets heel apart dat is eigenlijk ik zo complex als de hersenen. Dat wil zeggen, ons immuunsysteem is ons afweersysteem. En we hebben eigenlijk maar één afweersysteem in onze lichaam. En je moet dat vergelijken met, ik heb één leger in mijn lichaam dat mij verdedigt. En dat moet mij verdedigen tegen alles. Dat wil zeggen tegen virussen en tegen bacteriën. Rook en toxische stoffen die wij binnen doen. Moet dan, daar moeten wij ons tegen verdedigen. Maar ook tegen mentale aanvallen op ons lichaam. Dus stress gaat effectief ook wel ons immuunsysteem op scherp zetten. Uh, ik leg altijd uit tegen de mensen. Uh, stel dat jij in je huis zit en elk uur rijdt er een, een, een tank van het leger door je straat. Uh, ja, dat schiet je huis nog niet kapot, maar je krijgt daar toch stress van. van wat is er aan de hand uh, en zo verder? Dus je blijft al binnen, je bent al bang. We zitten in een lockdown, gezeten ook. Dat gaf heel veel mensen veel stress. Je moet niet vragen als, als het immuunsysteem in je hersenen zit, of je immuunsysteem gaat, is, is het leger dat eigenlijk alles moet controleren in je lichaam, dat alles wel oké okay zit dat kan ook in verwarring raken. Dus eigenlijk mensen die veel stress ervaren, die ongelukkig zijn, als we dat verder trekken, die zijn vatbaarder voor immuunziektes. Die zijn vatbaarder voor infectieziektes. Juist mensen die heel goed in hun vel zijn, happy zijn, en, en vaak ook fysiek. En vandaar is bijvoorbeeld sporten heeft ook een fantastische invloed op je hersenen, omdat dat juist veel energie en positiviteit geeft. Dat zorgt ervoor dat je immuunsysteem eigenlijk een beetje sterker wordt, beter is. Een goede sporter wordt net iets minder vaak ziek of iemand die gelukkig is. Het is niet altijd zo eenvoudig natuurlijk. Hè. Een, een ziekte zoals multiple sclerose, um, we weten zeer goed dat als er in die mensen hun leven een, een, een zware stressor komt, zoals iemand dierbaar die plots overlijdt, dan weten we dat die, die immuunziekte plots even slechter kan worden. Uh, we kunnen het immuunsysteem dan ook behandelen en controleren, zodanig dat als er van die events zijn want ja, het leven is nu eenmaal stress en je kunt niet vermijden dat er zoiets gebeurt uh, dat maar als dat gebeurt, dat we dan toch kunnen zorgen dat die ziekte niet verslechteren, dat we dat onder controle houden. En tegelijkertijd proberen die mensen en dat is ook wat we bij ons in het centrum proberen te doen hè, dat noemen wij multidisciplinair werken. Dat is, dat is inderdaad zorgen dat er. Dat er klinisch psychologen zijn, die niet alleen kijken naar uh, ja, de verwerking van de ziekte, maar die ook kijken naar hoe kunnen we zorgen dat je beter met stress omgaat. En dergelijke dat, ja, dat, dat in principe die, die situaties zo goed mogelijk zijn. Hè.
0: Bart, denk je dat een multidisciplinaire methodiek ook voor ons als coaches zou kunnen helpen? Dat wij vanuit verschillende hoeken onze, onze bezoekers kunnen behandelen en zodoende meer geluk kunnen aanleveren?
2: oh, ja dat denk ik wel uh, eerlijk gezegd uh, dat is niks nieuws, de, de Grieken en, en, uh, in die tijd, we spraken al van hè, uh, een gezond lichaam en een gezonde geest hè. Uh, um, dat moet een beetje samengaan ik denk multidisciplinair werken Goh, mensen die zeggen uh, het is heel duidelijk aangetoond dat je dat geheugen bijvoorbeeld beter werkt als je als sport, dat is raar, iets fysiek dat met je geheugen te maken heeft, maar het is op verschillende manieren in vorm geraken hè? en omgaan met die dingen. En, en hoe dat iemand stress verwerkt of geluk ervaart of anders naar de wereld kijkt. Uh, dankbaarder is voor wat hem heeft. Mm -hmm. Ja, dat, 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 dat kan je op heel veel verschillende manieren benaderen. Soms is er zo'n rare mens die zegt: God, dankzij deze ziekte die ik nu heb, apprecieer ik het leven beter. En dan zeg je dat ja. Amai, dat is wel straf dat je dat durft zeggen en kunt zeggen. Want uiteindelijk denkt je mens ook op een moment dat hij pijn heeft of dat hij zich niet goed voelt. een verdomme, die rotziekte dan had ik liever niet had. Maar op het moment dat hij ervaart van, kijk, um, ik, ik, ik ervaar hier wel meer de waarde van het leven nu, omdat ik weet wat het is om, 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 uh, om zo even niet te voelen... Ja, dat is straf dat je dat kunt de bovenhand laten nemen. Hè. Ja. Heeft voeding een invloed? Um, ik ben overtuigd van wel, maar het is niet zo eenvoudig om te zeggen... Uh, ja, eet nu uh, een appel elke dag en dan ga ik gelukkiger zijn. Mm -hmm. um, alhoewel dat er stoffen in appels zitten die, die goed zijn voor je hersenen trouwens. Maar uh, als jij bijvoorbeeld eh, iets populairs, eh, suiker... Ja, dat geeft je energie, maar die heb je vaak een energie mm -hmm. um, En snelle suiker zeker. En als we suiker ja, of koolhydraten arm eten, dan gaan we zo'n beetje in... Je kunt dan zelfs in ketose gaan, noemen ze dat. Dat wil zeggen dat eigenlijk je aan vetverbranding doet. En uw vetten, dat is eigenlijk een, een heel andere energiebron. Ik leg het altijd aan de mensen uit. Als je nu een huis hebt dat met gas of met mazout verwarmd wordt, dan heb je vetverbranding is de gas... En, en, en mazout is suikerverbranding. En je kunt kiezen op wat dat gewerkt. Maar als wij altijd suiker pakken, ja, dan gaat die, gaat die, die, die mazoutketel gaat sneller verslijten misschien. Mm -hmm. Terwijl afwisselen is beter. Maar het zijn ook andere energiebronnen. En dan vind je soms dat mensen zeggen, die zeggen ah, ik, ik eet nu veel minder calorieën. Ik eet minder suikers. Ik eet gezonder. En daardoor voel ik me energieker. Als je je energieker zet, zijn ze flexibeler. kunnen beter om met tegenslagen. En gaan we die dopamines aanmaken? Ja, voilà. Ja. Mm -hmm. en, en eigenlijk, onze hersenen die werken ofwel op suikers, ofwel op ketonen, op soort vetzuren. Dus de, ofwel op vetverbranding, ofwel op suiker. Mm -hmm. Eigenlijk... Is ons, zijn ons lichaam erop gebrand om suikers te hebben. Waarom? Omdat die in de natuur niet zo voorhandig zijn en dat is eigenlijk reserve opslaan. Mm -hmm. Nu natuurlijk in de huidige maatschappij zit er overal suiker in omdat wij juist van nature als we dat tegenkomen, willen we dat juist opslaan omdat dat ons reserveopslag is. Maar als je dat altijd krijgt, ja, dan, dan stapelt je vet op. Dus als je geen suikers neemt en je neemt vetten, dan gaan je hersenen op ketonen ook een keer draaien en dat is eigenlijk heel goed voor je hersenen. Dat is een andere energiebron, die meer constanter is, en die misschien metabol, dat wil zeggen de, 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 ja, de verwarming van je hersencelletjes, een keer een, een verademing is, dat dat op een andere manier kan draaien, en daardoor ja, energiebesparend werken. Dat is zo gelijk als zeggen, we gaan milieubewuster zijn, of, mm -hmm. of duurzamer. Hè. Um, dus met onze energiebronnen in ons lichaam opspringen. Het laatste dat ik misschien over voeding wil zeggen is bijvoorbeeld de darmflora. Er is ook enorm hmm. veel onderzoek naar, omdat alles wat wij eten passeert door onze darm. Daar ziet dat bacteriën en, en, en allerlei microbiologie-flora die dat ook mee verteren. En in onze darm zit heel veel immuunsysteem, want alles wat daar passeert en opgenomen wordt in ons lichaam, moet natuurlijk het leger controleren dat we niks verkeerd binnennemen. En daar kan het natuurlijk ook fout lopen door ongezonde voeding, in combinatie met een darmflora die misschien meer ja, foutjes maakt of, of andere bepaalde gevoeligheden geeft, kan zo aanleiding maken. Ingeven tot bepaalde ziektes waar je wat meer gevoeliger voor zijt dan iemand anders. Dus is er heel veel te doen rond kunnen we de, de darmflora van iemand veranderen en gaat daardoor bijvoorbeeld de kans op bepaalde ziektes verminderd worden.
0: Dus als ik het goed begrijp Bart, dan kunnen wij van, zowel vanuit de voeding als vanuit het wetenschappelijke benaderen als het psychologisch benaderen hebben wij verschillende tools om toch het geluk te kunnen verbeteren.
2: Ja, ja uh, uh, absoluut. Uh, ik zal niet zeggen dat geluk altijd maakbaar is, maar, maar uh, het, als je bij iemand gaat, een lifecoach of een psycholoog, of het maakt niet uit, die uh, gaan je handvaten geven, hè? die gaan tools aanreiken waarmee dat je dan aan de slag kunt. En het zal alleen maar werken als je ze ook toepast. En, en, en maar dan kan je soms mensen heel wat beter doen voelen, zelfs ja, veel gelukkiger doen voelen, absoluut. Um,
1: om af te ronden heb ik even nog een persoonlijke vraag. Um, hoe gelukkig bent u op een schaal van 0 tot 10? Dat scheelt al vandaag. Ja. Dat
2: scheelt al eens van dag ja. tot dag. Ja. Uh, maar ik heb absoluut tien op tien daartussen. Uh, ja. en, en ik zal al eens een keer een, een, een zes of zo ook hebben. En om maar onder de vijf gaat dan hierop. Okay. Uh, maar ik moet zeggen, ik voel mij zeer bevoorrecht. Um, en en ik, ben, uh, ik ben daar heel dankbaar voor dat ik uh, ja, al die dingen heb kunnen en mogen doen.
1: Ja. Um, Is dat voor uw geluk? u geluk? Ja. Uw werk? Of, of, of waar, waar vindt u uw geluk? Oh. Um, ja, mijn persoonlijk geluk komt eigenlijk
2: uh, uit, heel veel, uh, uit heel veel aspecten. Hm. Ook uit mijn werk. Uh, ook uit, uit uh, mijn privé gezinsleven. Uit, uit uh, alle, allemaal dingen kunnen doen en beleven.
1: Ja. Maar
2: het komt eigenlijk altijd op neer dat ik... Uh, dat ik gelukkig word als ik, uh, als ik dat kan delen en als ik andere mensen ook uh, kan helpen en gelukkig maken. Dat is ook iets. Hè. Dat, 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 dat zal mijn geluk netwerken dan, om het zo te zeggen, in mijn hersenen veel dopamine geven. Hè. Ja. Uh, en en uh, op dat moment. Dus het, het is, men zegt dat wel eens, hè. geneeskunde dat. dat Wow, dat is wel al bollig, maar dat is ergens een roeping. Maar, maar het, kunnen, het proberen te helpen van die mensen... ...en dan zo een patiënt hebben die het goed doet... ...dat geeft echt voldoening. Als je, als je thuis komt en je kunt zeggen van... Ah, alleen ja, we, 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 we hebben het goed... ...en, ik, en, 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 en ik, ja, ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het allemaal uh, ja, lukt of, of dat. En dat je op een gegeven moment eigenlijk komt het op neer... Dat ik iemand ben die nu moet vaststellen, na uh, ongeveer de helft van zijn leven zo, dat hij kan zeggen: van, goh als, ik daar, als ze dat gezegd hadden dat ik dat allemaal mocht gaan doen en kunnen en, 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 en helemaal mijn vleugels uitspreiden um, en andere mensen daar ook nog blij mee maken, goh dat had ik nooit geloofd dat dat ging lukken. Mm -hmm. En eigenlijk, als je dan dat af en toe kunt terugkijken, dan maakt u heel gelukkig.
1: Ja, ja. Wow. Als, als um, logo van deze aflevering vragen wij altijd aan, aan onze geïnterviewde personen om geluk is te tekenen. Om dat uh, eigenlijk op papier te zetten. Nu, u zit niet in onze studio, dus we willen het gerust voor u tekenen. Maar ja. simpel gezegd, als u geluk op papier moest brengen, wat zou u dan tekenen?
2: Goh. mij dat is een moeilijke. Ik denk dat ik zou gaan voor... Uh, ik zou een hart tekenen van veel liefde. Uh -huh. Ik zou daar een, uh, een vlinder op tekenen. Dat heeft veel betekenis, maar goed. Een, een vlinder op tekenen. En, um, en een muzieknoot. Oh, waar de muzieknoot, Bart? Ah ja, ik ben ook nogal muzikaal. Maar, ah. maar dat is uh, omdat... Um, omdat, ik, bijvoorbeeld, ik kan gaan lopen en sporten en voetballen en, 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 en al wat ik wil. Dat geeft ook een enorme ont, uh, eh, ontlading, dat geeft ontstressing. Maar, niet, maar emotioneel uh, net niet zoveel als dat ik bijvoorbeeld zelf uh, wat muziek zie te maken. Mm -hmm. ja. Wauw. Wow.
1: Dan ga ik mijn artistieke vrijheden helemaal loslaten op het papier ja. en voor u die drie symbooltjes tekenen als eigenlijk uh, uithangbord van deze aflevering. Mm
0: -hmm. Bart, ik moet eerlijk toegeven, ik had... Uh, toch wel een heel zwaar kippenvelmoment tijdens dit gesprek omdat ik jou echt en? hoorde vertellen en eindelijk hoor ik dat eens van een wetenschappelijk onderbouwde man die zijn strepen bewezen heeft hoe het eigenlijk in elkaar zit, want wij proberen dat zo vaak in onze praktijk te doen. Ik bedoel ompolen en ombuigen waarmee ze komen, om dat ja. toch in de juiste richting te krijgen. En ik heb dat vandaag echt letterlijk tot twee keer toe uit uw mond horen komen en ik, dat heeft mij heel gelukkig gemaakt dus je mag een dikke vette streep voor het Geluk van vandaag bij in de dagboek schrijven voor mijn part. Dus dat is van, mooi. Van harte bedankt voor dit interview, want ik keek er naar uit en ik denk, Sofie ook.
1: Absoluut. Ik vond het ook heel boeiend en ik ben uh, heel dankbaar dat u even de tijd heeft willen vrijmaken om met ons hierover in gesprek te gaan.
2: Nou, dat, is heel graag gedaan. dat is heel graag gedaan. En uh, ja, ik ben heel blij dat er uh, mensen zijn die. Uh, die een uh, ja, missie is om andere mensen geluk te, te laten proeven of te leren, uh, te leren vinden. Hè. Dat mm -hmm. is prachtig.
0: Ja. Ik heb heel vaak het idee dat ik eigenlijk een schilderspalet wil aanreiken, maar dat de luisteraar in kwestie zijn kleur zelf moet kiezen. Mm -hmm. Dus wij zullen wel de basiskleuren ja. leveren en zij moeten zelf maken wat ja. ze er willen van meepakken. Ik wil graag een gamma ja. leveren en daar zijn we vandaag weer al in geslaagd, dankzij jou.
2: Ja, dat is mooi.
0: Heel veel succes met al de rest wat je nog doet en met het werk. En graag tot een volgende keer ooit te zien, ja? de Bergen. Ja, ja, voor jullie ook. En uh,
2: ja, tot ziens, hopelijk. Bedankt. Hè, Bart. Ja, bye.
0: Ik ben blij dat we het heel even over voeding gehad hebben. Want wat de meesten onder jullie al wel weten, maar sommigen misschien nog niet, is dat wij ook een podcast over voeding hebben. Luister ook eens naar. Beetweters, op jouw favoriete podcast-app te vinden, op Spotify of gewoon op beetweters.be
1: En heb je inspiratie gevonden uit deze aflevering? Of kan je het aanbevelen aan anderen? Like of share het it via iTunes of de andere podcast-apps. Deel ook gerust je eigen ervaringen via onze social media-kanalen of potvolgeluk.be Deze podcast is een samenwerking tussen School of Luck en Gabriel's House.